0: Ja, hoi Biel, äh, mir sind eher eine Ehre, da zu sein. Ähm, ich, ich liebe die Stadt, ich habe selber vier Jahre hier verbracht, in dieser Stadt Biel. Und zwar habe ich hier, habe hier die Ausbildung gemacht, und der Schule für Gestaltung. Und ich liebe die Stadt, weil es ist so, ich habe immer das Gefühl, so, ich komme back to the ghetto, back to the roots. Und ähm, Biel, ist, äh, Biel ist der Hammer. Aber was ich noch viel, viel mehr liebe, als auf Biel zu kommen, ist... Jetzt eis f zu kommen. Uh, ich habe so Freude uh, an dieser Kirche, so viel Freude an, an euch als Kirche, weil jedes Mal, wenn ich da herkomme, uh, sehe ich eine Entwicklung von euch. Ich sehe, wie ihr Schritte vorwärts geht und, und Jesus einfach so verschliebt liebt. Und, und das, ist, das berührt mein Herz. Uh, Sie geht die Leidenschaft uh, in eurer Chile. und dass Jesus für euch das Zentrum ist, dass er das, Wichtige, das Wichtigste ist. Und für mich ist da dass ihr zu reden. Merci darf ich hier sein. Ähm, ja, wir sind in der Serie Elia, wie es ähm, Benny gesagt hat. und der, der Elia war ja ein Mensch, wie wir es auf der Folie sehen, wie du und ich. Er war ein Mensch mit, mit Höchst und, und, und was Teufstür gemacht hat. Ein Mensch, der wo, wo Fehler gemacht hat, aber auch Sachen richtig gemacht hat. Ein Mensch, der sich manchmal weit weg von Gott gefühlt hat. Und in anderen Momenten wieder ganz, ganz nach bei Gott. Und, und wie es der Elia auch erlebt hat, sind wir ja auch Menschen... Mit, äh, mit grossen Erwartungen. Wir sind alles Menschen, du und ich, wo wir haben manchmal das Gefühl ähm, wenn wir etwas besitzen, dann sind wir erfüllt. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wenn wir ähm, etwas erreichen können, dass eine gewisse Aktivität im Leben äh, Sinn geben können und dass wenn wir etwas, etwas leisten, etwas machen, dass wir schlussendlich erfüllt werden durch das. Du kennst schon sicher die, 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 so die, die zwei Wörter. Äh, wenn, denn. Wenn, das es so könnte sein. Oder wenn ich das hätte. denn Dann denn, denn, denn würde ich erfüllt sein. Oder dann würde ich mein Leben Sinn machen. Und es gibt so ein paar äh, Sachen, äh, wo wir uns sagen. Äh, zum Beispiel, wenn ich da Job hat denn Oder dann war alles gut, dann war ich erfüllt und dann könnte ich mein Leben weitermachen. Wenn ich mein Partner gefunden habe, dann. Wenn ich abgenommen habe, dann. Also, dann ist alles okay. Wenn ich das Diplom habe, dann. Wenn ich meine Begabung endlich entfalte und auf das Level komme, wo alle anderen schon sind, dann. Und wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann. Kennen Sie das? Oder wenn. Denn, Und es hat ja viel mit Erwartungen zu tun. muss ich sagen, wir haben eine Erwartung an das Leben. Wir haben eine Erwartung an uns selber. Und schlussendlich haben wir eine Erwartung an Gott. Dass, wenn dieses und jenes passiert, wenn wir dieses und jenes besitzen, dann werden wir erfüllt sein. Und der Elia war auch so ein Mensch. Er war ein Mensch mit, mit großen Erwartungen. Er hat eine ganz klare Vorstellung, wie sein Dienst oder wie das Resultat, wie das Outcome von seinem Dienst wird aussehen. Er hat nämlich das ganze Volk Israel und das Könighaus, also der Ahab, der König Ahab dazumal, und seine Frau Isabel, wieder zurück zu Gott bringen. Weil alle haben dort von ihrem Lifestyle her sich Gott abgewendet. Der König Ahab sagt, wir der schlimmste König und, und er hat erwartet, dass er an den Punkt kommt, wo das Volk Israel sich wieder Gott zuwenden Uns Und das Krasse ist, am Anfang hat es genial ausgesehen. Wir sehen, dass der Elia Gott erlebt hat. Und zwar am Bach Kriet. Er ist vor Abend versorgt von Raben. Wir sehen, dass er die Öl- und, 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 und Malvermehrung erlebt hat. Das hat er Gott erlebt das großes Wunder, wir haben gesehen, dass er einen toten Bub vom Tod auferweckt hat. Und schlussendlich ist er nach, hat er hat und 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 Feuer ist vom Himmel abgekommen. Er hat die Propheten eliminiert. Trelia ist an den Punkt gekommen, wo er sogar nach drei Jahren hat er es hat. gesprochen. Und das Gebet hat bewirkt, dass es wieder geregnet hat. Unglaublich, oder? Aber was hat Relia realisiert, nachdem das alles passiert ist? Es hat sich nichts verändert. Das Volk war immer noch weit weg von Gott. Und der König Ahab und seine Frau Isabel hatten ihre Rücken Gott noch mehr zugekehrt. Und dann ist der Punkt gekommen, wo der Elia sogar realisiert hat, sie hat sich nicht nur von Gott abgewendet, sondern sie jetzt weiß sie auch noch umbringen. Also, Isabel hat sich gegen den Elia gewendet und hat gesagt, hey, will du die Balspropheten umbracht hast oder eliminiert, sagen wir so. Umbracht darf ich mir nicht sagen. Darum möchte ich dich umbringen. Morgen wirst du ein toter Mann sein, sagt sie. Und dann ist der Elia obwohl er all die Wunder erlebt hat, obwohl er erlebt hat mit seinem Gott, packt ihn die Angst. Und er säckelt weg, er säckelt weit in die Wüste hinein, weil er, er ich stelle mir den Elias halt wirklich als, als Schisshals vor dort, oder? Er zieht seine Socken auf und säckelt ab in die Wüste. Und er ist am tiefsten Punkt von seinem Leben. Wir lesen dort in 1. Könige 19, 44 Elia, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren, warum nicht jetzt? Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun interagieren sie auch mir nach dem Leben. Hast du das auch schon mal erlebt? Du hast Erwartungen gehabt, das Leben, Erwartungen, wie das Leben so die soll, Erwartungen, wie, wie irgendetwas in dem Leben so laufen Vorstellungen. Und im Endeffekt ist es genial und plötzlich sieht es ganz anders aus. Plötzlich realisierst du alles, was du erwartet hast, an dich selber. Alles, was du erwartet hast, an dich, an dich Gott oder an deinem deine, dein Umfeld. Plötzlich nimmt es eine Wand und geht die komplett entgegengesetzt die Richtung. Jetzt mal erlebt in meinem eigenen Leben, wo ich noch leider war. Ich bin in einer Familie aufgewachsen wo ein starkes Leistungsdenken vorhanden ist Und es war nicht nur in meiner Familie so, sondern das war seit Generationen dort drin. Und als ich aufgewachsen bin, ist mir immer gut gegangen, eigentlich habe ich eine sehr, eine sehr coole Kindheit gehabt. Und plötzlich, als ich älter wurde, habe ich realisiert, was meine Vorfahren erreicht haben. Mein Grossvater hat eine grosse Erfindung gemacht und war quasi über Nacht weltbekannt. Er hat einen mega Durchbruch geschafft in der Wirtschaft, und er war ein Begriff, mir hat er gekannt. Und dann mein Vater ist in seine Fussstapfen rein, reingelaufen. Er ist sogar gezwungen, das zu machen. Und auch er hat viel erreicht. Und ich habe mir manchmal gefühlt, dass würde ich in einem Gang stehen. Links von mir ist ein großes Bild, eine große Malerei von meinem Grossvater. So ganz, ganz gross mit einem goldigen Rahmen. Und rechts von mir ist ein großes Bild von meinem Vater. Er hat auch viel erreicht. Super. Und jetzt stehe ich hier zwischen denen. Und ich sage so, Gott... Warum bin ich hier? Und für mich war das eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Weil ich anfange zu erwarten, dass vielleicht Gott auch mit mir etwas Grosses macht. Ich habe mir das sogar gewünscht. Und ich bin das reinkommen, weil ich dachte, hey, wie mein Großvater so etwas gemacht hat und mein Vater so etwas gemacht hat. Und ich anfange Erwartungen zu entwickeln. Und der Punkt war, das hat mich in eine Depression hineingedrängt. Weil ich will einfach zu sagen, wenn ich dann nichts leiste, was bin ich denn wert? Was hat mein Leben noch für einen Wert, Gott? Wenn ich das nicht bringen kann, was ich mir vielleicht vorstelle, was ich von mir selber. was habe ich noch für einen Wert? Warum bin ich hier? Und ich kann mich sehr gut mit dem Elia identifizieren, aber plötzlich sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Und dann habe ich folgendes erlebt. Wir fangen ja nachher an, Gott anzuklagen. Wir fangen ja an, nachher Schuld ihr mir auch ein bisschen Gott zuzuschieben für das, was wir erleben, oder? Wir fangen an, zu sagen: Gott, warum lässt du das zu? Und Gott, mach mal ein bisschen in meinem Leben. Ja, dann eine Erwartung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich bin nachher sogar an den Punkt gekommen, wo ich das gesagt habe wo ich gesagt habe, Gott, ich mache Was soll ich hier noch? Was bringt es noch? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Satz schon gesagt in meinem Leben. Gott, lass mich doch, lass mich doch sterben. Ich habe vielleicht nicht ganz explizit gesagt, Gott, nimm jetzt mein Leben, aber ich habe mir das ganz gut vorstellen. Es gibt manchmal so Tiefes im Leben, wo du sagst, Mann, Gott, mach mal etwas. Es gibt so Tiefes im Leben, wo du sagst, hey, Und jetzt? Wie soll ich jetzt weiter? Du hast Erwartung an dein Leben, Erwartung an dich selber, Erwartung an Gott, erwartiger an dein Umfeld. Und wenn die nicht eintreffen, nicht erfüllt werden, wie denn? Was denn? Wie weiter? Und es ist krass, oder? Elia, ein Mensch wie du und ich. Er hat das erlebt. Elia, unglaublich Höchst erlebt in seinem Leben. Und im anderen Moment sagt der Herr, lass mich doch sterben. Das ist doch krass, oder ein Mann Gottes, seit lange sterben. Das drückt so etwas Menschliches raus. Und weißt ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst in deinem Leben. Vielleicht nicht so extrem, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise. Aber du bist nicht allein. Und es ist kein Vorwurf, sondern eine Zusprache. Du bist nicht allein. Ich glaube, wir alle haben Situationen in unserem Leben erlebt, wo wir an Grenzen kommen und sagen, die Erwartungen, oder die Vorstellungen, die, die sie zu erreichen. Und ich glaube, ich kann sogar so weit sagen, wir alle haben es schon mal erlebt. Und ich kann sogar so weit sagen, dass Jesus der Einzige ist, die Erwartungen, die der Vater rein gehabt hat, die Erwartungen, die er an sich selber gehabt hat, die Erwartungen, die, die schlussendlich die Welt an rein gehabt hat, er können erfüllen. Er ist der Einzige Aber wie der Elia, hey, du und ich, wir haben Challenges. Die uns in unserem Alltag herausfordern. Und wir mit dir zusammen anschauen, was ist denn das Problem mit diesen Erwartungen? Was gibt es für eine Challenge mit diesen Erwartungen? Also, zuerst müssen wir sagen, wir differenzieren. Es also, ist auf der einen Seite gibt es falsche Erwartungen, auf der anderen Seite gibt es gesunde Erwartungen. Und mit der falschen Erwartung ist alles falsch. Mit den gesunden Erwartungen kann etwas falsch sein, es muss aber nicht. Als falsche Erwartungen, da müssen wir uns überlegen, was ist das Motiv dieser Erwartungen. Und warum sind sie falsch? Weil das Motiv von falscher Erwartungen kann zum Beispiel Leistungsdruck sein. Ich muss das erreichen. Ich muss das schaffen. Ein anderes Motiv von falschen Erwartungen kann sein Überheblichkeit. Das steht mir zu. Gott, hat doch richtig gelebt. Ich bin doch gerecht. Das steht mir zu. Warum gibst du mir nicht? Ein anderes Motiv kann sein, Lügen. Dass wir denken, nur wenn ich das habe, dann bin ich erfüllt. Und der Punkt ist, bei gesunde Erwartung ist es so, das ist eigentlich Grundsätzlich sind gesunde Erwartungen ja gut. Eine gesunde Erwartung kann zum Beispiel sein eine Verheißung von Gott, die über uns ausgesprochen wird oder die wir aus der Bibel nehmen. Das ist gut, das ist gesund. Es kann zum Beispiel auch sein, ähm, ein Herzenswunsch. Hey, ich wünsche mir das, Jesus, ich sehne miteinander, das ist ja biblisch, ich sehne mich nach dem und ihr, ich, ja, ich habe eine Erwartung, ich einen Wunsch an das. Und das ist eine gesunde Erwartung. Aber ich glaube, bei beiden, bei den falschen Erwartungen und bei den gesunden Erwartungen ist das Problem, dass wenn wir es so fest an diesen Erwartungen hängen, dass unser Leben definiert, wird Gott irgendwann das Fundament, das falsche Fundament, das wir darauf stehen, zerstören. Wenn wir all unsere Erwartungen, unser Wohlbefinden, unser Glück in unserem Leben, Freude in unserem Leben davon abhängig machen, Sei meine Erwartung erfüllt. Wird mir irgendwann an den Punkt kommen, und wir scheitern. Weil es am Leben nicht stand haben. Aber auch bei der gesunden Erwartung ist es so. Wenn wir unser, unser ganzes Wohlbefinden, alles, was wir, was wir sind und was wir haben, unser ganzes Glück von diesen Erwartungen abhängig machen, dann bauen wir auf ein Fundament, das nicht verhebt. Und verstehe ich nicht falsch. Es ist gut, gewisse Erwartungen zu haben. Es ist gut, gewisse Erwartungen zu haben. Aber das Problem ist, wenn wir unser ganze Fundament darauf bauen, kann es krankhaft sein. Ich habe zum Beispiel auch, ich, ich mache das Producing im ISF Bayern und Grafik. Und, ähm, ich habe auch, wenn ich an eine Celebration ankomme, wo ich dafür verantwortlich bin, dann, dann habe ich Erwartung an oh Gott, ich sage, Jesus, ich wünsche mir von ganzem Herzen, hey, dass du wirklich heute. Ich habe nicht gefallen für Jesus, dass Menschen dich erleben, dass Menschen dich, oh, dass, dass Menschen neu verliebt sind nach dieser Celebration. Aber wenn ich mein ganzes Wohlbefinden von dem Abhängig mache, von dieser Erwartung, wird die geschmettert sein, wenn es nicht so ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir das ganze Vertrauen, unser ganze Glück und alles, was wir hey von deiner Erwartung abhängig machen, dann wird es dann Gott. Dann tun wir plötzlich die Erwartungen an die erste Stelle. Der Elia hat auch Erwartungen gehabt. Wir wir schon gehört haben, weil dass das ganze Volk Israel zurück zu dem Gott kommt. Und es war alles auf dem besten Weg dazu. Gewesen. Der Eli hat Wunder erlebt. Und er ist voll im Flow gsi. Ich kann mir vorstellen, der Elia, der so auf seinem Heim war, nachdem das Tragenwunder Wunder ist, in der Bibel, er war erfüllt vom Geist. Und er sagte, Jesus, wir sind so tight, gell? Hey, hey, es läuft! Wir sind auf dem besten Weg dazu, dass alles klappt. Und dann passiert etwas. Und er ist zerstört. Er ist am Boden zerstört. Und offensichtlich, ist für Elia seine Berufung zu seinem Fundament geworden. Und sobald er bis einem geklappt hat, sobald er bis einem gegangen ist, hat er sterben Und meine Frage an dich heute Abend ist ganz direkt: Wo und wann hast du Erwartungen, Vorstellungen, wie es eigentlich sollte sein? Und Gott hat Elia nicht im Stich gelassen. Gott ist nachher interveniert. Wir lesen dort, dass Elia schlussendlich in der Wüste war, er zu Gott rausgeschreihen. Und Gott hat ihm nachher zu essen gegeben. hat ihm zu essen und zu trinken und er hat ihm gesagt, komm, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Lauf weiter. Und dann lassen wir in der ersten Könige 19, die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle um darin zu übernachten. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und in diesem Text, in diesem kleinen Textabschnitt gibt es drei Hinweise darauf, was ein gesundes Fundament ist. Es gibt drei Hinweise darauf, was können wir in unserem Leben machen, was können wir verfolgen im unserem Leben, dass wir auf ein gesundes Fundament bauen, das wir haben. Das erste ist die Aufforderung von Gott an Elia: komm raus. Komm aus der Hölle raus. Und es ist tritt vor mir hin, weil ich möchte an dir vorübergehe. Und das ist nicht, ein billiger, unempathischer ähm, Befehl, um jetzt aus dieser Depression, aus der Hölle rauszukommen. Nein, es ist eine, eine liebevolle Aufforderung, dem Gott zu begegnen. Und ich glaube, in diesem Vers, er hey, tritt vor mir hin. Komm aus dieser Hölle raus, ich möchte dir vorübergehen, es zeigt dir, ich möchte dich begegnen, ich möchte dich sehen. ist ein Hinweis darauf, dass sie sein Fundament nicht seine Berufung sein soll sein, sondern dass sein Fundament Beziehung zu Gott sein soll sein. Weil Gott weiß, wenn Beziehung zu ihm das Fundament von unserem Leben ist, die kann nie versagen. Gott ist ein Fels. Er ist eine sichere Burg. Er ist seine Zuflucht. Und in ihm sind wir sicher. Und das Krass ist, hier offenbart eigentlich Gott Emilia auch, was sein eigentliches Ziel ist. Es ist nicht nur sein Ziel mit Elia, aber die Beziehung mit ihm, sondern es ist auch sein Ziel mit ganz Israel. Es ist sein Ziel, es ist Gottes Ziel seit der Erschaffung der Welt. Beziehung mit uns zu haben. Darum hat er uns geschaffen. Dass er mit uns eine Beziehung haben kann. Und Warum hat Gott all die Wunder da im Leben von Elia? Warum hat Gott Öl und, und, und Mehl für mehr gemacht. Warum hat Gott den, den Bub von den Toten aufstehen? Warum hat Gott das Feuer vom Himmel geschickt? Ja, Warum hat Gott den Regen geschickt? Es ist alles, bei allem hat er sich ausgestreckt. Mit allem hat er sich ausgestreckt nach dem Volk Israel und gesagt, schau, ich möchte euch wieder zurück. Das ganze Tralala, all die, die Feuerwerke, die Gott abgelassen hat, hat er aus dem einzigen Grund gemacht, weil er wieder Beziehung mit seinem Volk. Das war sein Ziel. Und es ist immer sein Ziel. Die Vision von Isaac Bain ist, wir wollen Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Gott führen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Er möchte, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen. Und das Zweite, was wir aus diesem Text herausnehmen, ist der Name Elia. In der Bibel, oder in der hebräischen Sprache, hat einen Namen von einer Person wie oft die ganze Bedeutung von der Person in sich trägt. Also das heißt, der Name von einer Person hat sehr viel mit der Identität von der Person zu tun. Der Elia, sein Name bedeutet: Mein Gott ist Yahweh. Und das ist doch krass. Das ist seine Identität. Seine Identität ist: Mein Gott ist Yahweh. Sein Name bedeutet nicht, ich habe eine große Berufung. Und sein Name ist auch nicht, Gott tut große Wunder durch mich. Sondern sein Name ist Gott, mein Gott ist Jahwe. Zweimal ist der Name Gott drin. Und es weist darauf hin, Gott möchte, Melia hat damit sagen: Look, ich bin dein Fundament. Meine Beziehung zu dir ist, ist das, auf das uns in deinem Leben. Ist. Bau auf das auf, auf deine Beziehung zu mir. Und der dritte Punkt, was wir aus dem Text herausnehmen können, was ein gutes Fundament ist, ist der Berg Horeb. Der Berg Horeb, ich habe mich gefragt, warum hat Gott, der Elia, 40 Tage lang durch die Wüste wandern zu dem Berg? Also wenn ich kann mir gut hier Lia vorstellen, wie er so in die Wüste schalpert und sagt, Hey Gott, warum soll ich zu diesem Berg? Hallo, mir grosse Wunder zusammen erlebt, meine Füße überweht. Warum musst du mich 40 Tage lang wandern? Der weite Weg. 40 ist oft eine Zahl für eine sehr lange Zeit in der Bibel. Warum lässt du mit einem langen Weg lang gehen, zu diesem Berg, zu dieser Hölle schlussendlich? Warum musst du mich dort hinführen? Der Berg Horeb ist ein anderer Begriff, ein anderes Wort für den Berg Sinai. Also es ist der gleiche Berg. Der Berg Sinai und der Berg Horeb, das ist der gleiche Berg. Und vielleicht möchte ich mich erinnern, was am Berg Sinai passiert ist. Am Berg Sinai hat Gott ein Volk einen Bund gegeben. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Und warum hat er mit ihnen diesen Bund geschlossen? Weil der Bund zwischen ihm und seinem Volk es das ist nicht ein Vertrag, ein Bund. Ein Vertrag ist etwas, wo du gehst etwas, ich gebe etwas. Ein Bund ist etwas, wo ich gebe, 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 gebe. Und wenn ich zurückkomme, ist es cool. Aber ich gebe. Und Gott hat mit dem Volk einen Bund geschlossen. Und es war ein Ausdruck davon, von seiner Liebe zum Volk. Und das Krasse ist Gott in der Zeit von Elias, wo er eine so große Challenge kam mit seiner Identität, mit, mit was macht er überhaupt? Und er sterben. Genau in dieser Zeit führt Gott Elia zurück zu dieser Anfangsentscheidung, zu dem Ort von der Anfangsentscheidung. Zu dem Ort, wo er, wo er mit dem Volk einen Bund geschlossen hat. Und da sagt er, ich bin überzeugt, da sagt er, Elia, weisst du noch, was ich hier gemacht habe? Weisst du, weißt du noch, was es hier gegangen ist? Hier ist es darum gegangen, dass wir zusammen einen Bund haben. Beziehung zwischen dir und mir. Und ich finde es krass, was dort Gott, äh, Gott begegnet hat dem Elia. Und mir kommt dort, dort ein Gott entgegen, der wie ein Kind ist. Der ich sehnt nach, nach Gemeinschaft. Der sich sehnt, danach Zeit zu verbringen mit dem Elia. Mir kann ich manchmal schlecht so einen Gott vorstellen, weil Gott ist für uns der Gott, der auf dem Thron sitzt und der souverän ist. Ja, das ist er auch. Aber Gott ist auch wie ein Kind, manchmal, das glaube ich. Jesus sagt, werde wie ein Kind. Was ich echt sehe, so transparent ist und sich so verletzlich macht und sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich finde es so krass, wie Jesus dort am Kreuz gehangen ist. Und er hat ja beide Arme, hat er eigentlich weit offen am Kreuz. Und mir ist in der Vorbereitung wie aufgefallen, wow, das ist eigentlich ein krasses Bild. Er war dort nackt. Er hat seine Hände weit aufgetan. Ja, aber es ist auch ein Symbol dafür, dass er immer bereit ist, sich verletzlich zu machen, sich auf uns einzulassen. Und ja, er hat sich verletzlich gemacht, er hat am Kreuz für uns das Leben gelassen. So weit ist er gegangen in ihrer Liebe. Wir kommen dort am, am, am Berg Horeb in Gott entgegen, der mich verfolgt. Was sagt, ich möchte mit dir Beziehung haben, ich möchte näher bei dir sein. Ein verliebter Gott kommt mit dort entgegen. was sagt, ja, deine Berufung ist genial und und das ist alles cool, aber hey, hey komm, und was kommt es wirklich drauf an? Was ist deine erste Berufung? Es ist immer, mit dem Gott Zeit zu bringen, intim zu sein, mit dem Gott nach bei ihm zu sein. Ich bin mal dann daran, die Bibel lesen und heute Morgen bin ich zu diesem Kapitel gekommen, bei Zufall. Hohe 4. Und dort lesen wir folgendes. Das ist ja ein Sinnbild eigentlich dafür, also das handelt von einem Mann oder einer Frau, aber viele Theologen sagen, es ist eigentlich ein Sinnbild dafür, für Gott und sein Volk. Oder für Jesus und Killer. Und es steht: Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Mit einem einzigen Blick hast du mein Herz geraubt. Schon eine Kette deines Halsschmucks zog mich in deinen Bann. Wie glücklich macht mich deine Liebe. Mein Mädchen, meine Braut, ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Dein Duft ist bezaubernder als jedes Parfüm. Wie Honig schmecken deine Lippen, meine Braut, ja süße Honigmilch ist unter deiner Zunge. Und wie der Wald dort auf dem Libanon, so duften deine Kleider. Also ich sage meiner Frau nicht so züg, aber ein bisschen anders im moderner Deutsch. Aber ich finde es so krass, was Gott seinem sein, sein Volk sagt. Ich finde es so krass, was Gott seiner seine, seine Braut sagt, seiner Kirche. Es ist ein verliebter Gott, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist ein verliebter Gott, der sich nichts zu was ist. Der sich verletzlich macht und sagt, hier bin ich. Hier bin ich und mich ich, 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 ich verlangt nach dir. Ich glaube, wenn wir Erwartungen haben an das Leben, Erwartungen an Gott, Erwartungen an unser Umfeld, an uns selber, dann ist es immer wichtig, dass wir, bevor wir uns nach Aktivitäten ausstrecken, bevor wir uns nach Besitz ausstrecken oder nach einem Status, ist es immer wichtig, dass es erste Beziehung zu Gott kommt. Intimität kommt vor Aktivität. Intimität mit dem Gott Und ich möchte mit euch beten. Und vielleicht ist dir in dieser Message etwas aufgegangen, wo du, wo du sagst, Hey, hier habe ich mein Fundament noch auf einem falschen Ort. Wenn hier etwas schiefläuft, würde ich es erbrechen. Und verstehe, ich nicht falsch. Wir dürfen Freude an Sachen. Und es ist normal, dass wir trauern oder, oder, oder Frucht werden oder Frust empfinden, wenn wir etwas verlieren, was uns wichtig ist. Aber wenn wir ich muss müssen sagen, ich sterbe, wenn das passiert, oder, oder ich mache im Leben, dann ist das Fundament, das mir, was falsch ist. Und ich möchte mit dir zusammen beten, dass du Jesus sagen kannst: Jesus, abhören möchte ich, dass du mein Fundament bist. Ich möchte die Beziehung zu dir wieder aufpflegen. Weil ich weiß, wenn, wenn wir als Kieler, als Brut eines vor dir stehen, dann du uns nicht definieren, was du gemacht hast. Schlussendlich, es wird uns nicht definieren, wenn wir ausgesehen haben, es wird uns nicht definieren, was wir für einen Job hatten. Aber eine Brut wird in erster Linie, vor allem in der Bibel, definiert über ihre Liebe zu ihrem Mann und in dem Sinn zu unserem Gott. Und ich denke, wenn wir Gott begegnen und er wie wir lieben ihn von ganzem Herzen und wir verbringen Zeit mit ihm und wir kennen ihn, dann wird er sagen: Well done. Ich liebe dich auch mir wir beten zusammen, dass wir falsche Fundamente ablegen können, falsche Erwartungen und unsere Hoffnung ganz auf den Jesus setzen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein liebevoller Gott bist. In erster Linie bist du ein Gott, der uns verfolgt mit deiner Liebe. Verfolgt. Und jeder Tag neu bietest du deine Liebe an und du sagst, hey, ich mache mich verletzlich für dich, ich liebe dich so fest. Ich bin tot gegangen für dich. Und Jesus, du siehst, wie ich in meinem Leben auf ein Fundament aufbauen wo, wo Jesus wackeln kann. das Jesus ist, Das Fundament, das wo, wo schlussendlich vielleicht den Sturm, was das Leben bringt, nicht standhalten kann. Das ist das Fundament, das in meine Abhängigkeit trägt, Jesus. Das Fundament, das wo, wo mir zehrt, Jesus, wo ich merke, ja, mein Herz an einem anderen Ort als bei dir. Aber Heilige Gäste die dich in mein Leben ein. Ich möchte das bekennen und sagen, Jesus, hey, ich möchte mein Herz dir verschenken. Ich möchte auf dem Fundament stehen, wo du bist, als Person. Du, Jesus, bist das Fundament. Wie Paulus der Korinther sagt, ich habe ein festes Fundament gebaut, das ist Jesus. Und Jesus, ich möchte auf das Fundament stehen, in die Beziehung mit dir. Ich wünsche mir Jesus, für mich selber. Ich möchte jeden Tag Jesus aufstehen können. Mein erster Gedanke soll sein, Wow, so genial, kann ich mit Gott zusammenleben. So genial kann ich heute die Stelle Zeit machen und sagen, Jesus, ich möchte heute suchen, ich möchte verliebt in Idee. Und Heilige Gäste, ich bitte, dass du mir hilfst, dass wenn ich heute mal da rauslaufe, dass ich auf meinem neuen Fundament stehen. Kann. Morgen, wenn ich aufwache, dass ich auf diesem neuen Fundament stehe, und kann sagen, Jesus, ich setze meine Hoffnung auf dich. Meine Erwartungen setze ich auf dich, Jesus. Weil ich weiss, dort bei dir, Jesus. Will dich nie enttäuscht. Jesus, du bist ein Gott, der mich liebt, was gut bei mit mir. Jesus, und du, du prägst mein Leben, du sollst mein Leben prägen, Jesus. Amen. Ich möchte noch ermutigen, aufzustehen. Ich möchte jetzt ein Lied singen. Das heisst «Close». Und das, das Lied drückt genau das aus. «Close», dass wir ein Wunsch haben in unserem Leben, dass wir dem, dem Jesus nachsehen dass wir ihn, ihn verfolgen und sagen, Jesus, äh, ich habe eine Leidenschaft in mir, ich habe einen Wunsch in mir, ich möchte, ich möchte nach bei dir sein. Und wenn die die Message angesprochen hat und du merkst, der Heilige Geist zu dir geredet und du möchtest irgendetwas in deinem Leben aufräumen oder sagen, hey, dort möchte ich mein Fundament neu für Jesus setzen, dann kannst du zum Face-to-Face hinterher gehen. mit dir zusammen beten, sie werden ähm, für dich da sein. Und äh, singen wir zusammen das Lied Close und bringen es zum Ausdruck, dass, dass uns nichts wichtiger ist, als, als nach wieder mit Jesus zu sein.